0: OK，、hey, 妈很想聊，我是 Diane， 我们今天要聊点什么呢？我们接续上一次我们在讨论的，就是蒙特梭利的实验教育，实验小学到底是什么呢？呃，什么样的孩子适合念蒙特梭利小学？上一次呢，我们就是很开心能邀请到启新实验教育创办人之一的钱老师，今天呢，钱老师还会再来继续跟我们畅聊，就是蒙特梭利小学。记得上一次我们有讨论到了蒙特梭利小学和一般小学最大的不同。那进了小学之后呢，就是有一些衔接的议题。对，那我们欢迎钱老师。那
1: 、呃、大家好，我是<笑>呃启星的创办人之一钱思<笑>密
0: 。<笑>大家好<笑> ，OK， 老师，我们上次啊，其实有聊到就是你的求学的这个经验嘛，然后还有你如何看待蒙特梭利的教育。我自己也有一个问题是：是不是所有的孩子都适合蒙特梭利教育？
1: 嗯嗯、呃，其实基本上应该是每个孩子都适合，但是我必须说，在蒙特梭利的环境里面，嗯、我们说准备好的成人、预备好的环境，这些都很重要。但是准备好的成人是不是呃能力上足够可以去照顾到每个孩子，而帮助到每个孩子，才会是蒙特梭利小学能不能够帮助，呃，是不是合每个,、呃、每个孩子的一个关键？嗯嗯,嗯，那所以。老师的能力其实必须要在就是呃实物上的带领孩子当中，然后在自己提升能力当中去提升自己的能力，才有办法到帮助到。一些孩子，嗯
2: ，对，所
1: 以我必须说，嗯、老师的能力是不是可以帮助到每个孩子？嗯，他有没有这个能力建立好，把自己准备好？嗯，有这样能力去帮助到不同孩子的不同的需要？嗯，那这个会是一个很重要的关键。嗯，所以这也是为什么我们说，我们其实其实我们必须承认，我们对于一些特殊的孩子，我们其实并没有准备好，可以有这个能力去帮助他们。Oh. 对，所以呃，我们在说明会的时候，我们都会特别提到说，有些特殊的孩子，其实应该是在老师，呃，他可能接受某些蒙特梭利的特殊教育的一个训练
2: ，嗯，之后，嗯、那
1: 他会有一些特别的做法，嗯，然后才能够去帮助到这样子的孩子。嗯、所以我们知道，我们在这个地方，我们可能还是不太够的
0: 。哎，真的耶，因为。我曾经啊，就是在一个大会里面，然后那个大会都是就是一些教育人参与的，然后我就说，哎、欸，我在做的就是推广蒙特梭利的教育，然后就马上有一个老师问我说，哦，那我是不是可以引荐特殊儿童到你的学校去啊？不，然他那时候还不太理解我们是基金会，我们并没有学校，所以很多人会把。蒙特梭利教育跟特殊孩子连接在一起。嗯、对，
1: 嗯、其实也是因为之前蒙特梭利在建立那个三到六岁班的时候，应该<對><對>是卡萨班。班对，我记得是。嗯他其实是针对于在罗马地区比较低收入户的家庭的孩子去照顾他们。嗯，那他们他在照顾这个孩子之前，嗯、这个孩子其实他们已经先受过一次的测验。是，然后就是那个摩罗马市政府发现他们成绩好像就比较不好，但是在蒙特梭利带领他们之后，他们的成绩都明显的提升。嗯，所以以至于很多人会误解说蒙特梭利的教育其实是针对特殊儿童的。嗯，其实并不是这样子的。嗯，对。那后来他在用这样的方式带领这些可能。比较低收入的孩子有了这样的成果之后，他这样的教育方式也扩展到去带领不同阶层的孩子、嗯、不同领域的孩子。嗯、那也发现说是还蛮成效是蛮好的，嗯、所以也就是呃，为什么呃那个时候呃蒙特梭利的教育在欧洲大陆啊，对，非常的风行，然后也甚至到美国去。嗯、那美国也非常多的一些当时的一些知名人士也非常肯定他的一些教育的做法，并给予他很多的支持。所以那个时候美国也。蛮多蒙特梭利呃校慢
0: 慢的成立，所以蒙特梭利的学校不是只是针对特殊儿童，对，只是刚好它的一个环境的设计应该是一个预备好的环境、嗯、跟预备好的成人，对，可以让就是特殊的孩子在里面其实也可以。透过他自己的步调去学习，
1: 因为我我有在想说，他所谓的罗马那些低收入户的孩子，可能不是特殊的儿童，我觉得也是，他们其实只是
0: 没有一个适合的环境，是对去帮助到他而已。那但我觉得啦，就是蒙特所以讲到的预备好的环境，除了硬体环境之外，就是还有老师你刚刚讲到的成人也是一个。所以成人有没有预备好，就是陪伴特殊儿童的一些经验，其实也是相对重要。那当然，其实，在幼儿园里面，通常我们会有一些特教的。老师是可以申请的，<對>可以来班级里面协助。对對,对，所以我其实觉得那也是一个，就是可以协助我，说教室吧，如果有特殊同一个稳定运作的一种可能性。好，那说了这么多，就是摩托梭利不是只是否特殊孩子的，<對>他其实是否所有的孩子。呃，那我们就来进入一个很多家长会很关切的，真的就是衔接的议题耶。我大概问了十个家长对于实验教育的选择，大概有八个家长会说，哎，他们其实还是会担心，包括就是，啊、呃，好像听说实验教育都没有考试嘛。但是升了国中之后，我们就要为考高中做准备啊，就要考试啊。那这样他们有办法适应吗？哦，就是种种诸类的这些问题。就是如果现在啊，在小学我们选择了进入一个蒙特梭利的对实验小学，那到了国中会有哪些的管道呢？包含就是老师，你们现在应该因为你们有高年级的学生了嘛？<對>嗯，对。现在他们的选择都会是什么样子的呢？嗯。
1: 关于衔接的问题，现在目前以启心的孩子来说，有回到呃公立国中的，那也有不少选择体制外的一些实验团体。那其实我觉得，呃，基本上就目前家长的 feedback 来讲是还不错的。其中有一个家长告诉我说，他觉得孩子是蛮有自信的。他即便是到了一个新的环境，但是他也蛮勇于挑战。譬如说学校说、欸、有没有人要参加书法比赛，他就第一个举手。<笑>然后他就去参加。嗯、其实我觉得这个自信心跟他勇于挑战的这件事，我其实也是蛮 appreciate。我们的孩子可以做到这样。嗯，那在公立高中的呃，公立国中的那一位，呃，我也有听到呃家长有说，就是他其实还蛮能够适应那个公立国中的课业。对，他的确是花了大概半年的时间去适应，呃，他要很快的时间把工作呃考试完成这件事。嗯嗯、对，因为他一开始看到看到题目就觉得，哎，这题目好有趣哦，嗯嗯、<笑>想要了解，所以他就没有办没有在那个时间内把它完成。嗯，对，但是他当然知道一定要把它完成嘛，嗯、所以我想他这个部分后来他有做调整，嗯、所以大概是这两个，我觉得是我最近有呃收到的这个讯息，看起来是不论是回到了公立的国中。或者是到其他的这个实验教育，其实是都有一些这样子的家庭有做了不一样的选择。嗯，那但是如果说是未来衔接的管道呢，也有包括像是可以去私立国中啊，然后其实或者是自己,<对>自己可以规划个人的自学。那当然，我们也很期待未来会有蒙特梭利国中的成立。<笑><笑>所以，这个对于这个、嗯、这个议题呢，我们投以这个关注的眼神在异域这边。<笑><笑>对，希望你们也可以能够可以成立一个蒙特梭利国中。<笑>那所以这个是衔接上，我觉得就是体制外的实验教育现在非常的多元，是就是有国中直接到高中的，国中高中一起的、嗯、也蛮多这样的，嗯、那也有单纯是国中的。嗯，那所以家长的选择其实真的是越来越多元。嗯，那你可以看看每一个。实验团体他们的理念跟教育的做法是不是符合您的需要？嗯、<哼>孩子喜不喜欢？嗯，那这些都是可以去考量的重点，然后再来去做一个呃选择。嗯。
0: 对，说到就是理念啊，因为在实验教育的，就是这些哇，这个实验教育范畴下，其实又有华德福，然后也会有蒙特梭利，然后还有其其他很多元的可能主题式啊，什么 PBL 啊，就是很多的这种多元的这个。嗯、对那蒙特梭利的孩子升上去，虽然目前没有一个蒙特梭利的中学可以选择，但是在其他的理念是。完全不会有冲突的吗？就是例如说，我现在是摩特瑞的小学，然后我身上去了一个华德福的中学，嗯、<哼>或者是他其实。嗯意思是跟身体的体质那是一样的对，对对对，也就是说呃，不
1: 管是换了什么样的环境，嗯、呃，你遇到的人、遇到的做法都会不同，<是>也都需要去衔接跟适应不同的做法。嗯、所以我觉得这个其实就衔接这件事情来讲，其实一开始我根本就没有觉得这是一个议题。<笑><笑>在我儿子小学一年级的时候，我就觉得那就去啊。然后我在选择这个摩托瑞逸小学的时候，我就。没有想过衔接会是一个问题，那直到现在，有很多家长都在提到这件事情的时候，我就很努力、很努力的、很仔细的想，到底先他们担心的是什么？担心的是什么？担心的是什么？然后我就想说，难道他们担心是课程的内容吗？哈，课课程内容应该不太会担心，担心的是说孩子没办法去适应老师。单向的上上课方式，老师讲下面听的这种方式吗？ Oh, uh, 还是说分时段的上课方式， uh, 就是五十分钟、四十分钟一堂课的这种， uh, 或者是说老师教学方式就是抄黑板板书，或是投影片。对,对对，这种<对>这种这跟之前的学习形态也是不一样嘛，嗯，或者是老师管教孩子的方式，可能就只能用就是比较责备的语气，呃、或是这种方式去跟孩子做一个沟通吗？嗯、呃，对，因为你遇到老师真的可能会很不一样。那家长担心的是这个吗？
2: 嗯，还
1: 是最重要的是家长担心是他考试考不好？嗯，我的问题，我后来想了想了一轮之后，我觉得家长应该想的是他希望他的考试是能够考得好。其实我觉得，不论是上课的方式、课程的内容，其实孩子都会知道。到了国中已经十二岁、十三岁了，他们会知道做法是不同的。他们跟幼儿园到小学一年级的孩子已经是六年之间的差距，它是不同的。所以到国中，他一定是有某种程度的知道，呃，未来公立国中是怎么样的上课方式，或私立国中或怎么样的上课方式，他是知道的。甚至说，家长有很多带孩子去上一些什么课程啊， uh huh. 什么舞一些才艺啦，这种很多这种上课方式是都是类似的嘛， uh huh. 所以这个东西应该不会变成是一个衔接我们需要去担心的问题。嗯、所以我回过头来去想，父母的期待，所谓的衔接好事，考试能够考很好，然后很能够 catch up 课本的内容要讲什么，嗯、然后表现的很好的这种孩子，嗯我在猜家长期待是这样，嗯、可是我必须说，如果您的期待是这样子，这个叫做衔接好的话，嗯、那我要回回过头来问你，如果读一般体制内的国小，嗯的衔接就不会是一个问题吗？意思就是说，他如果一到六年级他都念公立国小，嗯、那他到国中，他去念了国中的这个学校，你就能够保证他考试一定考得好吗？如果这个衔接好的定义是考试要考得好的话。嗯，对，嗯，所以我就回过头来想这件事情，家长必须要去回想，就是想到说，其实每个孩子的个性或者是他的兴趣或长才，不一定在考试能力上面是很擅长的。嗯，所以呃，有可能你在国小的时候，特别是小一、小二，我其实我们也收到很多想要转学来的，對對對都是在讲我我我我们都在、嗯、有时候在猜测是说，哎、欸，他是呃哪一个地方？<笑>你会觉得<笑>他为什么想要转过来啦？对对对，是不是因为在课业上是什么样子的一个状态跟、嗯、呃，所以你想把他转过来？嗯、对，那所以我也必须要说，其实每个在体制内念的孩子，是他对于考试。他对于学科的这种学习，在小学阶段都未必适应的好了。当你要去谈到说国中的这个阶段，你也希望他好的时候，常常可能是事与愿违的。嗯，对我我们知道小学里面搞不好考试考得好的，可能就只有那几个。
2: 嗯，那
1: 他可能是中等的，嗯
2: 、但是在
1: 这样的学习过程当中，到底消磨了多少他的志气跟他的兴趣呢？这个可能才是需要去关心的问题吧
0: 。可是如果这样的话，呃，因为如果我关注的焦点本来其实就不是在课业成绩的话，嗯<哼>，我送他回体制内，嗯、如果我的选择送他回体制内，嗯、<哼>那。对这个孩子来说，不是就也很辛苦吗？应该是说，因为体制内我们现在看见的还是以成绩为导向嘛，就是你考出来的成绩，然后成绩好的学生永远是会被关注到的。中间以下的孩子，通常我觉得因为是那个环境的限制，所以他可能不知道他自己有哪些擅长的地方。但是，我如果在有六年的这样子的一个。我让孩子去看到他自己优势之处，然后又再把他送回一个只以成绩为导向的学校，这样是合适的吗？所以啊，这也是为什
1: 么我们很多家长还是不想把孩子放回体制内啊，不想把他放回公立学校，嗯、还是会想把他放在实验教育里面的原因。嗯，对，其实我们我觉得这个可能比重会是比较高。那但是为了这样做这样的准备，其实。在我们自己的规划的教学进度跟内容里面，其实我们都有把孩子至少在国小六年的这个阶段该学的东西，其实我们蒙特梭利的教育的内容里面去做一个对照，一到六年级的课堂跟我们蒙特梭利、嗯、呃小学阶段学的内容去做了一个对照，然后我们发现到说，哎，其实我们学的东西其实比小学多，那我们可能没有比较多的会是在。考试跟很多的作业抄写练习上面，所以我也不认为说我们学的东西会比别人少。嗯，我们可能真的差字差在我们没有把孩子训练成一个考试高手。嗯，对，我们有一个家长，他孩子转过来的时候，他让他的孩子去做了一个 SWOT 分析，<笑>然后他的孩子在做 SWOT 分析之后，他在写说：“哎、欸，我们呃这个优点跟体次内的优点跟缺点都是呃考试。”会把孩子训练成考试的高手，嗯，但是考得好就会心情好，但是考试考不好的话会很挫折，嗯,嗯,嗯对，嗯那这就是体制内他观察到的，嗯、我也觉得，的确就是这样子，嗯、对，嗯、所以这个就必须要去让家长去思考。对家长来说，我们小学阶段是最重要的六年，这个六年是最稳定的六年，嗯，前面是前青春期的这零到六岁的阶段是。在发展的阶段，他其实也不是很稳定的状态。那后面的青春期更也是荷蒙发展，然后他要长高长壮，然后他开始有更多更多的想法出来的这个阶段。所以在这两个比较呃混乱的阶段里面，嗯，那六到十二岁小学阶段是最稳定的六年，嗯，所以我们真的很觉得把这。稳定的六年，我们给孩子，我们觉得孩子应该要有的，除了课业的知识之外，一些品格、一些好的习惯，我们要在这个阶段把它建立起来。所以，这个部分是我们觉得，除了帮孩子预备所谓的一些知识的能力基础之外，更重要的一件事情，这个阶段一定要把孩子的呃一些生活习惯，譬如说。我现在觉得，我到了我们这个年纪，我们在看孩子，我们最希望他是健健康康、快快乐乐。对对，那我们把健康这件事情放在最重要。可能学习不一定是快乐，但是健康这件事情，我们的习惯要怎么养成嗯，哦、对，早睡早起啊，然后你的眼睛保护、牙齿的保健、身体的就是运动的这个习惯，嗯，这些不是才是最重要的吗？那我们现在的小学到底对于这个部分有没有更投入、更多的关心？还有我说的品格，
2: 嗯，品
1: 格就是礼貌，嗯、品格就是尊重，这些其实我们看到很多情况是没有的，嗯<哇>，就是我们也遇到了很多呃类似像这样的状况，嗯、所以我们反而对于我们的孩子在这个地方的教育上面是会花更多的心力在上面。如果他能够把自己的各项能力，就是把自己的自信心建立好，他有一个学习的热忱。那我觉得到了国中，他知道自己要做这件事情的时候，他也能够投入更多的这个心力在他现在应该完成的事情上面。所以我觉得这个不会是一个太大的问题，嗯、<哼>只要我们前面把他准备好。呃，王老师常常说我们要帮他准备好，准
0: 备什么呢
1: ？对，准备什么呢？我常常在问他说：“你要，你要可不可以多说一点准备什么呢？”对对对那其实我觉得这个就是我们的准备，嗯、就是知识的基础，嗯，然后各项的呃生活能力、品格的养成，嗯的养成，对、嗯、这些是我觉得现在的教育其实都没
0: 有在重视这一块，还有健康的这一块。其实我觉得刚刚听了钱老师的分享啊，我自己有一个蛮大的就是领悟哎，我觉得就是大家一直在讲衔接，可是这个衔接的背后啊，我相信每一个家长认为好的衔接应该不太一样，所以可能在家长需要先厘清一下，就是每一个家长对孩子在学习或是对于这个孩子的期待的，就是他的这个价值观跟他的初衷是什么。就是以终为始的概念。如果我今天觉得这个孩子健康是最重要的，那就回推。就是如果我还是要一直他长保健康，前面我应该要如何养成他？对，品格是最重要的，就应该是如何这样子养成。这个可能是我觉得是一个很大的课题啦。就是连我其实到目前也都还在这个过程里面。我到底希望我的小孩子在十八岁、二十岁的时候，他到底是一个什么样的人？可能都需要再花点时间来，就是我觉得可能都有调整的可能性哦，也不一定。还有这个孩子他本身他自己想成为什么样子的人，这都是在成长里面，我觉得循环的会讨论的会调整的。我不知道在钱老师的经验里面啊，对于孩子本身，还有没有分享过，就是从小学毕业了之后，不管他去了哪里，他最需要调试的会是什么？
1: 呃，我觉得呃，从一个不同的，对我觉得不同的这个教育的做法上面，他可能要适应考试，他需要适应说，可能有些人会用这个成绩去评判一个人，嗯，然后基本上我觉得他们都还蛮能够调试这件事情的，嗯
0: 嗯，对，所以说实在话是一种心理调试，对，是一个心理调试，他。嗯
1: 因为我们从来都没有用这样的方式去评判他，嗯、所以他通常也不会因为就是我考试不好，我就很失落，然后觉得我自己是一个很糟糕、很糟糕的人，嗯、是不会的。我觉得这至少是我觉得还比较好的地方，嗯、因为最近就是遇到了跟孩子同年龄的一些朋友，嗯、那他们一直都是从体制内。到了国中，到了高中，那其实家长就发现到说，哎、欸，小孩、啊、学习好被动，嗯、然后觉得孩子好像都提不起劲，然后对于这个要努力表现好这件事情都完全不在乎。家长其实是觉得，我、哦、我的孩子为什么这样子上来会是这样的结果？嗯、其实我觉得家长是不乐见看到这样的结果的。嗯、但是这也是我觉得，不论是体制内或者是体制外的。家长其实可能甚至是体制内的家长，公立学校出来的，他们面临到的问题也是更难解决的，因为毕竟他们那个学习动机要在被点
0: 燃，是很困难的一件事。现在还有一些正在思考是不是要让孩子接受实验教育的家长，钱老师对这一些家长有没有一些建议
1: ？我觉得真的家长必须要真的去。呃，首先就是，如果你真的有曾经考虑过实验教育这件这个可能性的话，嗯，那对于你所关注的实验教育的这个办学的理念，一定真的要深入的去了解，
2: 嗯
1: ，他们是不是符合您的期待跟你的想法？因为我我也认为教育可能没有一个完美的教育，但是呃，每个办学的人他在做这件事情的时候，他的一些初衷，那会影响到他的做法。嗯，对，那个这个需要去做一个很深入的了解，然后再来呢，我也希望家长回观自己内心，呃，您对于教育的期待到底是什么？因为我很我会有点担心说，说如果说，譬如说你只是觉得说，哎，老师说孩子在幼儿园， uh huh. 呃，他可能可能以后会不太适应公立小学的状况哦，所以你只是因为这样子，你把他<笑>想要把他送到体制外，<笑>我觉得这样就不适合， uh huh. 因为到最后你的很多想法就一定会，呃，就是实验教育的做法一定会跟你的想法背道而驰，那你就会有很多。质疑，譬如说你没有，为什么没有功课？为什么没有什么？为什么没有什么？嗯，那如果这个实验教育他在一开始的时候没有讲清楚，那你也不知道，那你有可能就浪费了你的时间，嗯，因为最后你的孩子要再转走，嗯、我觉得那个转转动的变动其实对孩子来说不是一件好事，嗯，对，所以一定要好好的去想，你为什么要选择？假设你要来骑行好了，嗯，你为什么要选择骑行？嗯。你觉得启星对你的孩子的帮助是什么？嗯，对，你要先深入去了解，嗯、然后你知道了我们的优缺点之后，嗯，那再做决定，我觉得会是一个比较好的好的一种模式。所以在选择实验教育的时候，一定要好好的想一想自己对教育的期待是什
2: 么。嗯嗯，嗯然后
1: 为什么不选择体制内的教育？然后要选择实验教育？那为什么要选择蒙特梭利？那为什么要选择启星？嗯嗯，对这个问题就就是慢慢的去想，想好了之后，我觉得在这个过程当中，嗯、如果你有任何的疑问或者是好奇，其实我觉得可以跟伴学者也可以有很多的互动，跟老师很多的互动，嗯嗯、跟呃去询问老师为什么这样子做啊，然后、嗯、呃家长要怎么配合啦，嗯、我觉得如果是这样子一个合作紧密的一个关系，那对于孩子来说的帮助是会很大的，嗯。嗯嗯
0: 我觉得好像就是在为孩子选择，就是教育的这条路上啊，就是家长好像都要变成一个好奇宝宝也其实很多的不同的实验的团体有不同的做法，例如说像我就知道启新可能是我刚刚说没有作业，乔老师说不是没有作业，而是作业在学校里的时候都做好了，是没有回家作业，作业,作业不会带回家。对,对,对，那这好像就是一个行为的表象嘛。但是呢，嗯、就是我觉得家长可能就是智慧一点这样。就要问说，那为什么？为什么没有把这个作业带回家？嗯、其实这些设计都是有理念的，嗯、都是有原因的。对，所以当我们更深一层的知道为什么、如何被设计，我们好像更能够去判断这跟我想要的教育是不是一,的一样的。對,对，这样才能够未来真正可以跟学校的老师做好配搭嘛。嗯,<哼>嗯嗯
1: 嗯对。然后就是一起努力，因为家长其实也负担了蛮多，在家里面要改。<笑>做的事情。<笑>那我们很高兴的是说，说我们其实跟家长聊，我们家长真的很多都非常的，譬如说，我们希望回家的功课就是帮忙做家事。嗯、那我们也发现很多家长真的非常努力的让孩子也参与,家参与在家事。对，我觉得非常棒。像我们的孩子，我们有一个小厨师的活动，其实在家里面帮忙最多那两个孩子，我看他们哎也非常的熟悉在做这些事情， uh huh. 然后做松饼啊什么给大家吃， uh huh. 哦，我觉得好棒哦。Uh huh. 对，我觉得这就是。我们很期待看到的结果，这就是他们日常生活的一部分。嗯、他们来，他们在家里不是公主或王子，是被照顾的，而是我们期待他有一些能力可以自己长出来
2: 。嗯，对，嗯、这是
1: 我觉得在家庭的 homework 里面，家长也必须要配合的地方。那也发现说，哎，其实这样的成果其实是蛮好的。嗯
0: ，对。那我可以帮家长问一下吗？就是为什么的回家作业要参与在家务呢？最主要就是
1: 说，其实在，在呃，王老师会说，就像你在教室，你是教室的一份子，嗯、你对教室的环境有责任
2: 。嗯
1: 、在家也是，在家就是你不是旅馆嘛，你也是家里面的成员，所以家里面的事情也必须要去参与。嗯，可以选择你可以做的事情。对，像我们。如果零到三，工作就是分配袜子啊，配、嗯、配对袜子，嗯嗯、然后或者是洗米，嗯，对，这些都是零到三在做。是三、嗯、到六其实也可以做更多擦桌子浇化、浇花、嗯、这些。嗯，嗯那到六到十二的话，那可以做更多事，他们就可以煎一个蛋，然后做一个早餐之类的。那这些都是可以做，嗯、而且在这样的互动当中，让自己。变成是呃家里面的成为是家里面的一份子有归属感之外，那亲子之间的互动也非常的密切。嗯，对，这个亲子之间的感情其实常常在这样的活动中建立起来。嗯、像我们最近我们就是吃完饭之后跟儿子就会削水果，他就会切给大家吃就说、欸、我说你这个削削法，我还没有见过。哈<笑>，就他就示范给我看，嗯、然后我们就一起去。把这个水果削了，然后端给大家吃。嗯，那在厨房中的我们两个人的时间时光，我觉得是非常好的。
2: 嗯，那
1: 个感觉是，就是跟你在旁边指导他功课，然后为什么你没有写会啊？为什么你答不对，嗯、或者是写错的这件事情，嗯、来建立这样的很紧张的亲子关系。那我觉得用这种方式建立亲子关系也蛮好的。
0: 对啊，这是很就是在生命里面，我觉得那是一种很有很深刻，然后有意义的连结。对，但然其实我刚刚有听出，就是钱老师在家里跟儿子这个互动的小 p e o p l e r 关系要好，当然我们增加他们的互动机会，但有时候增加互动机会其实反而是冲突的一种来源。对，但我听呢，钱老师啊，他的那个小朋友就是当儿子呢在消的时候，他不会只。可能跟钱老师削的方式不一样，对对，可能很奇怪，但是呢，钱老师不会说：“哎、欸，你怎么这样削啊？应该要这样才对。”钱老师会用另外一种这个呃，哎、欸，这也是一种很特别的方法，我没看过。来，就是嗯、呃，对啊，谁说？对，因为说谁说削水果一定只有一种方法嘛，啊、对不对？啊、对，啊、只要把它削完就可以了。<對>所以我觉得在这个过程里面也没有谁对谁错。嗯<哼>嗯，那我们就是。享受就是那个当下，我们一起工作的时刻對。对
1: ，就其实家长可以做很多邀请孩子一起做家事的活动。嗯，像我就会邀请他说：“诶、嗯欸，今天我们可以一起去收衣服。”嗯，然后我觉得你很厉害，一次都可以弄好。一次都可以用衣架，然后掉好多件，然后一次掉下来，就是一一次可以收下来好多。那我就会请他帮忙，嗯，对，来做这件事。所以这个就是家长有时候必须要，呃，了解孩子，对，他可能对什么什么点他会有兴趣，对，然后再来邀请他一起参加，嗯
0: ，对。然后只要他有参与，我们其实就可以拍拍手，对对，不要
1: 不要嫌弃他做的不好。
0: 其实我觉得在这个过程里面呢、啊，把就是这样子的教育，其实也带到家里面。孩子是家里的一份子。那我一直在看，就是我们到底要培养这个孩子，不是只是培养到他十八岁或是他考上大学。其实我们是在培养他一辈子。我其实真的常常也会遇到，以前在做家庭关系的时候，有的父母会对于大学的孩子不做。家务的这件事情会非常非常的生气，说你其实家里的一份子，你为什么不做？但是呢，当他去回想，在孩子考大学之前，他从来不会要求孩子做。那为什么当他考上大学之后，那一天那一刻开始，孩子要开始，还有可能会要求他去打工哦。嗯,嗯哼，嗯
2: 哼
0: ，对对，所以这个东西其实应该就是从小建立的，他其实是一个。不应该是因为某一个阶段，为了要达成什么目的而先不做嘛、嗯？对对，所以如果我们都一致相信这样子，如果是家庭成员就必须要有付出的时候，他应该是从小就要被建立的
1: 。对，就像我们说的，我们希望孩子健康，你不可能说呃要求他现在开始，譬如说。在十八岁以前，他都不需要每天的呃，不需要常常运动。嗯，那你十八岁以后才叫他运动？<笑>那你前面的那些，就是健康是没有办法用一次的方式，他是要每天、每天、每天累积的，對累的对，就像是一
0: 种习惯，对，就像
1: 阅读习惯一样，你不能说今天我叫你念书你就念书，嗯、可是他以前就没有这样的习惯啊，嗯、所以。这个时间，这个黄金的时间没有把握住，嗯、那你以后教他做这件事情就会变得非常非常的困难。嗯，所以这也是为什么要在小学阶段六到十岁的时候，尽量要把握这个时间，帮他们一些习惯啊，然后一些应该做的事情吧。培养好
0: ，把它建立好
2: 嗯。嗯哼
0: ，呃，我觉得我们这样就聊到啦。其实蒙特梭利的理念，可能并不是只是在某一个年龄层的教育而已，它其实更扩及的是一种对生活的认知，或是跟对生活的一种态度，生命吧，就是生、嗯、生活的这件事情。嗯我知道王老师跟强老师其实非常的用心，在整个不管是教学上面，其实现在呢，就是也知道在学习的过程当中，其实家庭扮演了一个也是非常重要的角色，对，所以嗯，王老师跟强老师其实也准备了一些家长的团体，对不对？六到十二岁儿童发展特质与家庭的教养讲座，对，嗯，那强老师要不要来分享一下当初为什么会有这样的一个对设计？好，因为其
1: 实。其实我们在出版的这个告诉你关于蒙特梭利小学五十件事情的时候，我们就在想说，诶，如果说呃有些家长看了这本书，还是有些不清楚，或是有很多好奇的地方想要询问的时候，那我们要什么样的一个管道让他们可以来询问？那或者是有些地方我们觉得呃文字的内容表达的可能没有办法像讲座这么的清楚，嗯、那所以我们也觉得说有一个互动交流的管道是还蛮重要的，所以我们就规划了。五月跟七月有两个场次的讲座的一个想法。其实我觉得，就像我刚刚提到的，我觉得虽然我们这本呃，告诉你关于蒙特梭利小学五十件事情的这本书，其实是在谈蒙特梭利一些教育的一些想法，但是真正重要的一些环境跟家庭教养，我们在里面虽然有提到，嗯、但是也没有讲的非常的多。嗯、那所以其实很多家长好奇，就是说，哎，同才的关系怎么样？嗯、然后情绪的稳定如何？嗯、要怎么样建立同同理心？嗯、然后要怎么样？建立自学的能力。那如果他不是在蒙特梭利小学的话，那我们在教养上面应该做哪些事情？很多家长，认真的家长，真的都好多的疑问。好，那所以我觉得在这样的状况之下。我们就觉得说，这样的讲座其实也可以作为一个家长呃询问，或是我们也可以表达我们呃完整理念的一个一个机会。所以我们在五月二十二号礼拜六的下午一点半到三点半、嗯，还有在七月二十四号礼拜六的下午一点半到三点半，我们有两个场次的讲座，
2: 嗯，
1: 那都非常欢迎家长报名参加。在报名的表单里面，其实大家都可以先把呃各自想要问的问题先提出来，嗯、那我们也会尽量的。在讲座的当中，呃，由王老师来尽量为各位做解答
0: 。嗯，这样很好啊，我就可以直接在现场就是解答我的疑问。嗯嗯，是的，是的。有些家长不好意思就是举手发问，所以就可以先把问题提出来，對,对吗？对，我们也
1: 会尽量就是在讲座里面就会先提到一些重点重点。对，对我会尽量。对、嗯，这
0: 确实是一个很全面的，但是就是非常开心听到起新就是、已经在做了这样子的一个家长的，算是成长团体吧。对、嗯，我以前在做夫妻工作的时候啊，真的深知就是家庭对于一个孩子的影响不容小觑。嗯、对，因为其实孩子就是。多数的时间，其实他还是回去跟他的父母相处。对对，所以有的时候其实也会很心疼一些孩子，就是我们会说他是 identify patient，、嗯、一些有有状况的孩子，嗯、他其实并不是他自己本身的状况，而是他可能想表现出一些特意的行为，让他的父母来关心他。嗯<哼>，对。那我也相信有很多的父母其实是非常爱孩子的，只是基于不了解而用错了方式。爱孩子，那其实真的是很可惜。所以呢，就是希望大家呢，只要有有时间，希望都可以把握，就是这次的机会。对，五月二十二号礼拜六的下午一点半到三点半，或者是七月二十四号的礼拜六下午一点半到三点半，是一样的内容，对不对？
1: 对，一样的内容，一样的内容，对，一样的内容。所以有两个时间，两个时段让大家选择。嗯，然后报名的网址就请见，对对对，我
0: 们会放在我们这一次的 Podcast 上面的。呃，讯息上面，好<對> ，OK， 好,好,好，那妈很想聊，嗯、我们下次见，拜拜，拜拜。